0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは、中小企業診断士の六角ですいつも鈴木千代社長ならポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回も中小企業診断士の神谷俊彦先生をゲストにお招きしております神谷先生、今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします前回はですね、ハブとノードについてお伺いしたんですけれども今回はもうちょっと実践的な内容についてお伺いしたいんですけれども神谷先生はスマート工場になって無茶ぶりに応えましょうということをこの本のテーマにしてると聞いたんですがその無茶ぶりについてお教えいただければと思います
2: この無茶ぶりの話も語るとちょっと長くなっちゃうんでちょっと僕もどういうふうにまとめるか自信はないんですけれどもあのそもそも大量生産の時代に生きてきた町工場が失われた。何年かっていうのはなって少量多品種の工場になってきたその過程でうまく波に乗れなくなって潰れていった企業も多々あるけれども今現実生き延びてる町工場はやはり今大量生産だけやって生き延びてるっていう会社はやっぱり少なくなって。少量多品種に対応できるからこそ少量多品種といっても何も一個流しで生産だけのことを言ってるわけじゃないですけども、まあ、かつての量の1万個2万個という話から比べると100個200個の注文を受けてもちゃんと利益が出せるっていうような体質になった会社が今やはり生き延びててりをやってるわけで,すで大量に荒っぽく作るものはもうとっくの昔に国外に移されているので今の。生きてる企業さんっていうのはやはり品質も高い上に即納でコストも安くっていうようなこういうところに対応できてるところがまあ、生き延びてるという現実があると僕は思いますだからそれは結論的に言うと何でもかんでも早く安くうまく作れという人がいてて早くうまく安く作れるところに注文がまあ行ってるというそういうふうな現実ということを考えた時にああ町工場っていうのは痛めつけられてるというのもやっぱりお客様の要望に対してこうなんとか応えていこうと必死にもがいて今の姿を持っているところが多いよねっていうふうに僕は捉えてます。イコールここれれかからら生き延びる企業もやっぱりこれからお客様ののううううそういいう乱暴な注文というのをなんとか答えていけるというそういうところがこれからの工場に求められる姿期待されるっていうかそう生きざるを得ないんだろうなとその時にやっぱりデジタル化っていうのは何を答えとして提言してくれるんだろうっていうようなことでこの本のテーマにしてるんでスマートな町工場は当然これからの未来も生き残る工場であって生き延びられる工場でありたいわけだし経営者の方もそういうふうにもちろん望んでおられるわけだから。その中でいろんなことが必要なんだけれどもそこでいうのは実はお客さんの無茶ぶりに応えてきたのが今の工場町工場昼食工場の姿でそれはこれからも続くわけでそうするともう「なむちな」とかね「そんな値段でできませんぜ」というようなことをもちろん答えていかなくてはいけないんだけども一方でそういう、まあ、要求にね応えてい,くいけるためには。どういうふうなデジタル武装をしたらいいんだろうかというあたりというのが一つの課題ということになるわけですよで。ここで当然そういう方面でいろんなソフトウェアとかアプリケーションが生まれてますからあ、まあ、そういうところをやはりうまく取って無茶ぶりに耐えて優位性を保つっていうような工場がこれから生き延びていけるんだろうといや皆さんそういうふうになっていきましょうよというふうにエールを出しているつもりなんですけどね
1: 。私古いい話しかか知らないんですけど確か京セラがまだ町工場だった時代に IBM と取引できたのは IBM の無茶ぶりを引き受けたからだとかあとホンダがアメリカでシェアを伸ばした時って廃貨規制の,その基準を一番最初にクリアしたのはホンダの CVCC 技術だったからだって話を聞いたんですけど今ね情報技術がねんでこんだけ進展してたらそういう技術を高める環境っていうんですかね昔よりも高めやすくなってるかなとそうですはい,い
2: やそうなんですよ実を言うとねこのデジタル化に耐えるっていうのを先ほど人材育成とか人材不足っていうのがあったと思うんですけどある意味 IT の力ってやっぱりすごくって今まで数人かかってかったことが一人でででききるようになってきたわけですよ今まで大企業しか買えなかったような機能のソフトウェアも中小企業でも手に入るようになってきたわけですよだからじゃあそういう姿になってきたっていうのをやっぱりまだまだ中小企業っていうのは利用しきれていないっていう現実があるんでやっぱりそういうところに焦点を合わせるとするとこの必要な人材がいないっていう問題そのものもある意味デジタルが解決してくれますよだけどそれは今先六角さんが言われたようにある意味大きな企業も最初は無茶ぶりから今のような企業にまでなってきたという。現実も踏まえてしかも今生き延びてる企業もそういうところが多かれ少なかれあるという事実も踏まえれば驚くほど昔よりも少ない人数で無茶ぶりに耐えられる構造が作れるんではないかなという僕の一つの仮説というわけじゃないんだけど割と革新的にに提案しているる話の一つになるわけです
1: 今東京都大田区の工場って NASA から注目されてるって聞いてるんですけど。NASA の人たちは結構大田区に出入りしてるってことなんですけどやはりそれってこんなに情報化が進まなかったなかったのかなまあ情報化なくてもできたとは思うんですけどさらに加速してるのかなって思ってるんですけど
2: そうだと思いますその通りだと思いますスピード感今昔よりはは,はるかに早く豊田区の企業に NASA が注目してくれたんだろうと思います昔も多分人が来てね日本の企業だってアマゾンの密林とか中国の奥地まで入っていろんなとこ探してますからね世界中探しまったらやっぱりあるんですよきっとでも情報の力のおかげでもっと簡単にそういうものが見つかるようになってきたから多分 NASA の方も特に日本の企業だ
1: ったら簡単に着目することはしたんじゃないかと思いますだからまあそのいい例が下町ロケットの話ですよね
2: そうですね下町ロケット象徴的な物語になりましたよね
1: ですからあれは夢物語でではないわけです
2: よねあ。だからこそやっぱりリアリティを持っているからこそ全てがリアルではないですけどこう現実感があるからこそみんなに向けたと思いますよ
1: テレビドラマはテレビの話じゃないってことはこの神谷先生の本で理解できると私も考えてますので、はい、ご感心のある方はぜひ神谷先生の本を読んでいただいてご自身を奮い立たせていただきたいと思ってます
2: 。そうですねとにかく書いてる時に何らかのヒントになってもらえればもうありがたい話なんですよ。で近未来の話を今言ってるデジタルツインはねちょっとさすがにちょっとちょっとまだあるかなと思いますけど、まあ、そこに近づく部分っていうのは決して今日の時点でも夢物語
1: ではなくなってるんじゃないかなと思いますということで今回もメタバースですよメタバース、はい、メタバースですね<笑>はい、はい、で次回になりましたのでこの続きはまた来週お聞かせいただければと思います神谷先生今週はありがとうございましたはいありがとうございます
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付していますぜひお寄せくださいまたご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長